Schlagerkoll presenteras av OLV. En podcast från Aftonbladet. Ska man verkligen släppa Jenny loss på det? Nej. Det är roligt. Okej, okay. okay. så att om du är tyst nu Marcus mm. så har hon inget att spela igen. Nej. Ja, då så kör vi. Alla redo? Ja, Hej, varmt välkommen till Slagekoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har som vanligt med mig Marcus Larsson och Tobbe Ek. Och nu är det torsdag den 10 mars, det är sent klockan efter nio på kvällen och ni har suttit i Friends Arena hela dagen. Jag har suttit hemma och kollat. Hur, vad tänker du Marcus? Om finalen? Jo, äh, låtmässigt är det, en, är det en ganska bra final. Äh, äh. Sen, sen rent personligen så vill jag rulla varenda låt i kära och fjädrar nu. Men, men det, det är ju bara för att jag har hört dem lite för ofta. Förra året så eh, kan man säga att streamingmässigt var det ett riktigt fiaskoår. I år är det tvärtom ett ordentligt succéår. Så att om jag i början av den här säsongen sa att ah, det verkar vara lite kassalåtar <laughs> eller lite medelmåttigt. Nej men hits har det blivit i alla fall. Eh, idag ligger låt 1, 2, 3 och 5 eh, eh, på Spotify är Melodifestivallåtar och det fortsätter så mm. eh, det, är, eh, det här är ett av de bästa åren streamingmässigt som vi har haft och det är ju helt fantastiskt det är jätteroligt eh, däremot är det ju så och det vet vi om sen tidigare att det betyder inte allting att man ligger etta på Spotify det är inte det som per automatik blir en mellovinnare nej nej så är det. Men, men det har ju SVT lyckats med i år, verkligen. Ja, det har de lyckats med. Det är ju med. en av målen varje år att de ska ligga högt på Spotify. Och framför allt så är det här ett av kraven från skivbolagen att ni måste se till att välja ut låtar som folk vill lyssna på, som, som streamas. För annars kan vi inte lägga ner pengar på det här. Och det har varit någonting som skivbolagen har slagits och brottats med mot SVT. Eh, och det är ju väldigt viktigt att man har de stora skivbolagen med sig. Mm. Så här är det. Slagerkoll har varit med hela vägen fram till finalen. Och det här är ju då avsnittet före finalen. Sen kommer vi med ett avsnitt efter finalen såklart. Vi måste ju summera. Då kan vi också summera lite mer med hits och, och, och vinnare och allt möjligt. Och vad som kommer leva kvar. Vilken låt Marcus kommer lyssna på om ett år igen. Och vill ni mejla oss så kan ni göra det på slagerkoll.aftonbladet.se För ni är så himla snälla när ni mejlar så att mejla dit. Ja, och vi går igenom några lyssnafrågor lite senare i, i podden. Vi måste faktiskt bara snabbt gå igenom helgen som var semifinalen. Vi, det var Hall of Fame och ja. Mm. Men vi fick med oss då Theos och, och Tone Sekelius, Cassiopeia och Anna Bergendahl. Ja. 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 Ja, men, och, var, ni så, var ni förvånade? För jag var ändå lite förvånad över att eh, inte Lisa Miskowski jag inte prata, Lisa Miskowski inte gick vidare. Så var det någon mer som inte gick vidare. Och Alvaro Estrella gick Alvaro inte vidare. Nej, men, och lilla syster gick inte vidare. Nej, just det. Så, och, och i det, alltså det var lite hugget som stucket. Jag blev mest förvånad över att Theo gick vidare. Det trodde inte jag. Eh, men jag är väldigt glad att den är i finalen. Eh, och jag tycker att de här fyra kompletterar finalstartfältet bra. Det ger ännu mer, lite mer fart. Vi får en anthem i form av Tony Sekelius. Eh, vi får liksom stylish Anna Bergendahl. Eh, och vad var det sista? Jo, och så Cassiopeia som, som också har tagit fart på Spotify och är liksom en, en blivande hit. 
Och också spelas på P3, vilket är ganska ovanligt för mellolåtarna. Ja. Mm-hmm. Ja. Marcus, tycker du att de också adderar till finalen? Ja. Jag är mest sådär förundrad hur folk röstar för att de, de röstar hela året åt, åt ett helt annat håll och sen under andra chansen börjar de rösta som de alltid har gjort. Okay. Alltså. Ja, men... Så det går ju aldrig att veta. Nej. Marcus sätt. bara suckar för att han inte tippade rätt. Det gjorde inte. Var, det. det var väl ingen Nej. utav oss som gjorde det. Vi, vi tippade jätte, jättedåligt. Ja. Men vi men Cassiopeia att... ändå. Cassiopeia ändå. Lite, ja. Men det, det är ändå en, en, en bra hit. Bra låt. Mm. Och sen ser det ut som alltså den har fångar ju barnen eftersom, på grund av sina färger. Det ser ut som att en enhöring har spytt upp lösgodis. Liksom. <laughs> ja. Hörrni, jag kollade faktiskt på semifinalen med mina föräldrar. Mm-hmm. Ah, vad det var härligt. roligt. Vi drack mycket vin också. Så jag var tvungen att skriva nu och fråga så här, vad var vad tyckte ni igen? Hur var det? Men jag tror att de var rätt nöjda för de gillar tomde. Jaha. Så mm. de var nöjda med det. Det ser man. Ja. Mm. Ja, men min mamma är lite så här, hon, ja, semifinalen, hon, hon mässade mig vad hon tyckte och vi har pratat om det lite. Men eh, det var inte så viktigt för att nu kommer ju finalen. Och det roliga är att hon lyssnar liksom inte in sig på låtarna inför varje deltävling. Då har hon ju förhandslyssnat på dem. Mm. Men det är inte så att hon klickar fram dem eller så. Så att nu var hon med så här, ja men... Jag gillade ju Cornelias låt. Den vill jag höra igen. För jag kommer inte ihåg den. Jag, men den tror jag ju att jag gillar. Eh, så, nej men, eh, och, och, och det är nog den som hon ser fram emot mest. Anders Bagge säger hon så här. Ja, men, han är ju bra och mysig. Men inte ska vi väl skicka honom till Eurovision. Eh, även fast jag gillade hans låt. Men nej det ska vi inte göra. Mamma Ek, nu står Tobbe med händerna i sidan. Här och gestikulerar. Ja, ja. Vad sa Norrland? Ja, min mamma och pappa brydde sig inte så mycket om chansen. Framförallt inte farsan. Han, han tyckte det var helt onödigt. Ja. Det är ju egentligen lite onödigt. Men nu, nu är det final. Och ja, den äntligen. ska vi äntligen prata om. Om en liten, liten stund. Vi ska ta en liten kort paus först bara för vi ska få ett litet meddelande från vår sponsor. I över 50 år har OLV funnits med i stunderna. De mysiga, de nödvändiga, de förväntansfulla. Ungefär 400 000 påsar lämnar fabriken i Filipstad varje dag. Och nu under musikfesten säljs det drygt tre påsar OLV-snacks i sekunden runt om i landet. Har du laddat upp för lördag? OLV har de perfekta chipsen för en lyckad hel kväll. Varför inte testa de veganska nyheterna? Sour Cream and Onion Chili Tingle. En fin räfflad klassiker med smak av gräddfil och mild chili. Eller krispiga linschips med smak av hickory mayo. På tillfälligt besök finns nu också Salsa Verde. Krispiga potatischips med en rytmisk smakblandning av örter och kryddor i en svängig grön salsa. Säkra dina påsar inför helgen redan idag. Sådär då. Ja. ja, nu är det dags Marcus. Nu ska vi ge oss, ta oss an Melodifestivalen. Ja, har vi börjat igen? Jaha, förlåt. Oh, gud. <laughs> är du beredd? Ska vi, köra? Ska vi börja om? Eller ska vi... Nej, 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 kör bara. Ja. Vi kör på här. Tomme var ute och cyklade. Ja, han är ute och cyklade och det är sent på kvällen och allt ja. vad det är. Vi ska inte ha, ursäkta oss mer om det. Jag hade ja. tänkt säga att jag skulle vilja prata om två saker kommer på. Jag skulle vilja prata om både startordning och internationella jury. Det ska vi absolut få med, Tobbe. Mm. Ska vi ta oss an då startfältet? Och, och, och... Ska vi ta oss an startordningen? Startordningen. Det är, först kommer ett, det slutar på tolv. Ja. Ja. 
Och däremellan kommer... Nej. Ja. Men inte helt otippat är ju Klara Hammarström först ut i finalen. Och det där, när du säger inte helt otippat så säger jag att jo, det var väldigt otippat om man tar de senaste åren. Därför att det där hade Christer Björkman aldrig gjort och det är lite intressant. Jag vet att ganska många i hennes team som jobbade runt omkring blev förvånade. Några blev till och med lite sura och jag är inte så säker på att de har rätt i att de behöver bli sura för att de senaste åren så har man inte placerat den största hitten, den som streamas allra bäst som nummer ett. Man har liksom vinnarkandidaterna kommer senare i startfältet. Men Start nummer ett har under modern tid sedan turnén drog igång eh, delad plats med start nummer tio som de som har flest eh, vinnarlåtar. Fyra har haft start nummer ett och fyra har haft start nummer tio. Så att eh, även om det var länge sedan, eh, det var typ Charlotte Perelli med Hero som hade start nummer ett senast. Men det är ändå, eh, det är inte så att man per automatik liksom försvinner bort ur leken. Ja, jag satt ju vilka de skulle starta med och sluta med långt innan startordningen kom. Är det så? Åh, ja. tänk vad du är bra Marcus. Skönt ja, att du kändes, får tippa det, rätt på något. Ja, kändes logiskt. Det kändes logiskt. Ja, ja men hur är hennes nummer nu då? Har det hänt någonting? Ja, jag vet, Tobbe har Tobbe vet. Man jag har försvunnit något från hennes rustning. Ja. Ja, det, har ja, men det har fixats till lite så att eh, rustningen är snyggare nu tycker jag. Eh, och sen så är det lite mera eh, grön drakedans och, eh, och ett lite tydligare trädet där bakom som var helt abstrakt sist är lite tydligare träd. De har nästan tagit in Anders Bagges träd. Hur sjutton ja. kan det vara två träd i finalen i bakgrunden? Ja, det, är träd, det hänger på lövet i år. Men det, hänger på... det har ju vunnit träd i Eurovision. Jamala 1944. Ja. Det är viktigt att ha ett bra träd med sig. När man <laughs> Bagge ja. har ju ett rådjur, men vi kommer ta honom sen. Ja, men, men annars, annars pratar vi fortfarande om ja, Hammarström. Ja. Aha. Är det det vi gör eller pratar vi om startordningen? Nej, men vi pratar om vi, vi tar bidrag för bidrag. Det var inget. Ja. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men ja. Marcus, mm. vad, vad säger du om hennes chanser? Jo, men ganska goda. Alltså, som vi var inne på tidigare så är att, att man har den största Spotify-hitten behöver absolut inte betyda att man vinner och det tror jag inte hon gör heller. Men jag skulle bli ytterst förvånad om hon inte var topp 5, topp 4, topp 3 mm. när, 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 när vi har räknat alla röster. Tobbe, vill du fortsätta på något sätt prata om startordningen innan vi fortsätter med bidragen nu? Nej, men vi kan ta det vart efter. Vi tar ja, vart efter. Ja, för sen, nej, du behöver inte be om ursäkt. Vi är lite trötta här, om ni förstår det. Ja, men nu slutar vi prata om trötta. Ja. Ja, men det, 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 jag tycker det är, ett bra start, alltså det, det, är ett bra, det är en bra start med Klara. Herregud. Det tycker jag också. Det blir det är, fart vem, och fläkt ja. på en gång och så bara in i matchen. Ja. Det hade varit jättetråkigt mm. om vi hade börjat på något annat sätt. Och sen är det, är det ju en väldigt sådär Eurovision-blandning av fantasy och ny pop. Man gillar ju det. Det, är det, är, det, det låter ju som Jucklarhaus. Red Wedding i Game of Thrones hade du kunnat spela den här i någon sorts Summerburst-version. <laughs> det hade varit roligt. Ja. Hennes outfit hade ju funkat där. Mm. Och sen har jag hört att barnen gillar knuffen. Så de är inte dumma i huvudet de som gör det här. Nej, det är klart. Nej, knuffen är viktiga. Ja, Bara knuffen sitter i jo, finalen. Men, och, 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 det, och det viktigaste är ju vem som får vara klara och vem som måste illustrera den gröna. Det är ju alltid den vuxna ja. som leker med barnen som får vara den gröna. För det är inget av barnen som vill vara den. Nej. Gud, vi har inte lekt det här, jag och mina barn. Nej, Nej men, men det kommer. de är för stora. Ja, okej. Okay. Nej, det. men det här kommer, det är, det kommer gå bra för Klara. Sen är det så här att direkt efter Klara kommer ju Theos. Ja, gud. Ja, den, gud, den, den, säger den, du. Den, den, den tomma dagispoppens 
överste präst Theos. Vilket innebär en av typ mina favoritlåtar. Jag tycker ja. det här är jättebra. Ja. Men eh, det kanske också ligger där som start nummer två för att, för att sen kan barnen gå och lägga sig. Eh, om det bara var den. Fast de vill ju se Cassiopeia också i och för sig. Och eh, med Dina. Ja. Eh, fast de får inte, kommer inte vara vakna så länge. De som minsta. Men, men Theos, eh, ja, men här bränner de ju till med ännu mer pyro. Eh, nu, nu smäller det till sex gånger på slutet och jag hoppade till var enda gång. Det var de folk skrattade åt mig eh, för att jag är så lätt skrämd. Eh, och han och ändå så sa de till, nu kommer det pyro. Jo, jo, men det var ju, det var ju tre minuter tidigare. Eh, och så har han bytt kläder, kör benvitt istället för den lila färgade eh, eh, gympadressen. Men du Tobbe, eh, du gillar ju inte vitt och svart på mig. Nej, men det här var ändå bättre än den där lila, lila gympadressen. Var det verkligen det? Ja, det var det. Det var det faktiskt. Mm. Men det är ju det är, det är verkligen Tänk vad man kan koka mycket soppa på Orden som du vill Ja han sjunger det jättemånga gånger eller? Ja det är det enda låten består av Tyvärr men, men, to- måste jag to- säga att Theos måste ju vara en kandidat för sista platsen Jaha. Tror jag ja, ja. Om, om vi, vi redan där så. Ja, men, nej, men jag, bara, bara eftersom vi pratar om Theos Jag tror det för att jag tror att de som röstar på Teos röstar också då på Cassiopeia, mm. på Klara, ja. på eh, Medina. Och sen ja. så har eh, liksom, och så är man start nummer två. Eh, då, då har folk gått in, sett första låten, går och fyller på sina intonics. Barnen, eh, föräldr- föräldrarna har tagit med sig barnens mobiler eh, för att de inte ska köpa saker, jag vet inte. Liksom så. Så att, eh, köpa saker när man är tre. Ja. Det här är en sak som jag har funderat över. Det här med t- Ställer man in ålder i, i, i mobilen? I appen, jag I appen. ja. Okej. Okay. Jag bara tänkte eftersom man har en ålderskategori 3-9. Ja. Nej, men man ställer in den, man kan välja. Och man kan en gång byta ålder under terminen. Så att om du känner att du... Ja, men, och, jo, men, och det är ju såklart delvis för föräldrar som först har i sin egen ålder. Så bara, jo, jo, fast det är ju Liselott som röstar. Är vi ändrar till hennes om man är liksom engagerad. Men, annars går det ju väldigt att busa med det där väldigt härligt. Ja. fem <laughs> plus kan ni ställa in till 3-9 till nästa gång. Så. Förlåt, det var bara en passus här som bara slog mig plötsligt. Ja. Uh, det är men... det ju absolut ingen som gör. Säkert. Nej, nej. Med åldrarna. Nej, nej. nej. Att man ens kommer ihåg att ändra den inställningen. Okej, okay, men eh, Theos, hur, han, hur var han på repen då, Tobbe? Ja, men det, han, han är ju jättestabil. Han, han gör precis det han ska. Eh, det är ju väldigt mycket karikulis. Och han dansar och får till kamerorna bra. Vi har tänkt att vi... <laughs> och så projiceras orden som du vill på den där platån mitt i publiken. Ja, men det är för att... att någon kanske glömt bort att han ja, sjunger ja, den nio gånger i refrängen. Ja. Va, heter, han, jag, jag har hört vill. att han behöver en teleprompter för att komma ihåg där. <laughs> Nej, det gör han inte. Nej. Tre ut är ju Anna Bergendal med sin Higher Power och hennes häst är med också. Ja, häst. Higher Power. Det är någonting där, alltså, vi har ju försökt nu i några veckor att få ihop varför det är hästar i det här numret. Jag har, jag har gjort en djupdykning i det ämnet. Eh, enligt, jag har varit inne på så fruktansvärda sajter och bloggar <laughs> idag som handlar om healing och shamanism. Eh, det står inte till bra med konungrike Sverige kan jag säga om det, om det är så där det ska vara. Men eh, eh, hästar, alltså enligt shamanas teori, det är ju symboliserar mycket. Det kan symbolisera rikedom och framgång, men framförallt rörelse och frihet. Är det en vit häst så finns det ju en väldigt mycket tolkningar i, i, i den antika mytologin. 
vita hästar kan till exempel prata och spå och eh, har de vingar kan de flyga och kalla sig Pegasus och sånt. Så ja, det finns, det finns, de har tänkt till här. Marcus, vad har du gjort idag? Hur har du haft tid med det här? Ja, men alltså, det, det tar, alltså, att han inte sitter och hackar blogg hela tiden. Jag, jag hackar inte blogg, men jag har, ju, jag, jag har ju varit väldigt intresserad av att varför har den här countryslagen hästar eller så stora vita hästar i den och det, det, då var det någon som sa att, att det ska symbolisera någon högre kraft att hästarna, ja så det kanske det gör jag det är t- hennes totemdjur på något sätt ja. eller bidragets mm. kraftdjur Marcus, ja. jag vet, har du hört talas om hästkrafter? Jag har aldrig jag har aldrig klart att, att hästen har ju symboliserat kraft Sen, 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 sen man jämförde bilar och hästar. Ja, men inte bara kraft. Alltså, hade det bara varit higher power, det kan ju inte bara vara hästkrafter. Det är bara, det är bara en jävla bil och en massa ånglok som har det. Hästdragna vagnar hade väl vissa hästkrafter till exempel. Så det måste ju vara något mer mytologiskt i det. Mm. Anna Leverie, hon sjöng inte så mycket idag. Jag Nej. tyckte att hon, hon höll igen verkligen. Det är ju också tredje veckan. Hon sa innan att jag kommer inte koppla på allting nu. Det, det, det får jag vänta med tills det gäller. Men här tror jag igen att vi har en kandidat till sista platsen. Eh, men det har, du har liksom inte hela svunget med. Anna har visserligen eh, mycket äldre röstare. Men... De röstar också på John Lundvik. De kommer rösta på Cornelia. De kommer eh, rösta på eh, Tone Sekelius. Och Anders Bagge. Anders Bagge. Mm. Och då är Anna mm. kanske den där det, liksom, det händer minst. Det är också tidigt startfältet. Man kanske inte... Liksom, ja, det finns något annat man röstar på istället. Tyvärr. Och jag, mitt hjärta kommer gå sönder för Annas skull om det skulle vara så. Ja, men, men alltså, hon, hon kastade sin hatt. Hon har aldrig kastat sin hatt så bra som under de här reparna. Nej, men det kommer bli bra på lördag. Mm. Det är viktigt. Eh, ja, vi, vi får se hur, hur det går. Vi rullar vidare här nu till John Lundvik som kommer ut som nummer fyra. Inte helt otippat att det kommer en ballad vid det här laget i tävlingen. Nej, men det, det var ganska sent. Den brukar vara på start nummer två. Oh, ja. Mm. Ja. Eh, alltså, John Lundvik. Här har vi mannen som inte behöver någon kar i kuliss. Och som Nej. inte behöver några pålagda karar. För jävlar när han trampar igång. Han är fullständigt ostoppbar. Ja. Nej, men det är det, det man tänker på från det när låten ger jag fullständigt fan i om jag ursäktar språket och, och texten och allt möjligt. Men det blir lite löjligt när man hör honom sjunga på plats framförallt. Man hör honom sjunga live. Karn tar inte en si och resten alltså, han är så överlägsen alla andra så det är nästan, det är nästan fånigt. Jag satt bara och tänkte bara, tänk om han hade haft en, en välskriven powerlåt på engelska i upptempo. Mm. D- 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 ja, då, hade inte fa- då tror jag inte favoriterna hade sett ut som de gör. Nej, det här är tredje gången han är med. Ja. Tror du att han kommer tillbaka med en upptempo-låt på engelska? I sin om tid tror jag. Inte, inte jättetätt in på nu Nej. för att med det här att släppa låtar på svenska, han kommer kunna släppa han har ju släppt ett julalbum, han kommer kunna eh, verkligen vara ute och spela och sjunga på svenska och f- få publik den vägen så att han kommer vänta lite. Men med John Lundvik, han släppte ju här om veckan Änglavakt eh, på engelska Lights go low Oj. Eh, Den musikvideon han sitter ute på en flotta I, i Riddarfjärden eller någonstans Och sjunger vi <laughs> på ett piano Men eh, Man kan ju bara tänka sig 
att John Lundvik under genrepet eh, genrepet på fredagkvällen som bedöms av internationella juryn oh, råkar ja. liksom glömma bort den svenska texten och glida in på den engelska. Eh, jag bara ser det här hända framför mig. Carola, när hon tävlade i Eurovision 1991 då på genrepet så var det plötsligt Captured by, captured by a Love Storm som sjöngs och det vann hon Eurovision på. Det är ett beprövat, beprövat kort. Jag är inte helt säker på att Jon inte har klurat på det här. Man kan se rubrikerna på våran sajt redan nu. Kuppen! Kuppen. Ja. Jag har redan börjat Kommer. fila på texten. Den kommer kloppen, men om det ja, jag har redan säkert citat från John om detta. Om det nu skulle vara så att han bytte till engelska, skulle han vinna då? Nej, det kommer han inte göra. Men jag tror att den, jag, jag tror, det är ju ingen i bubblan som tror på den här låten äh, alls. Nej. Men den kan komma lite bättre än vad man kan tänka sig. Tar du in och kollar Spotify nu? Nej, det är absolut nej. inte. Men däremot så... Eh, jag tänkte vad han låg där. Jaha, nej, ja, nej, han jag ligger strax utanför topp 20 just nu. Men, men han... Eh, precis så. Den, den här kommer inte gå så dåligt som, som Oddsen säger. Eh, han kommer få eh, en hel del publikröster tror jag. Mm-hmm. Det kommer han få. Vi går vidare. Vi har Tone Sekeliusen med My Ways mitt i startfältet nästan. Och här bränner vi på med ännu mera pyro i slutet. Ja! Vi, vi har inte bara, nu har vi inte bara guldregn utan vi har också fontäner framför. Hurra! Och Tone har dessutom precis, och, och det här är ju så roligt för, för hennes team pratade om det här redan i lördagsnatt. Sen, se, sent efter, efter några, några genotonics i baren. De har också blingat. Alla dricker genotonics, har du tänkt på det Marcus? Ja men det är väl den lättaste drinken. Jag vet, jag, jag vet inte vad de dricker. Ja, men, men, det är den lättaste drinken vid den tiden på dygnet ja, att blanda. Ja, Hon har blingat den röda klänningen så den är fylld med stenar som glittrar. Jag älskar när man liksom ser ett nummer bara växa och växa och växa. Det här gör mig så lycklig. Och det visar också att de bara, nu, nu jäklar, nu bara kör vi. För det här pyrrot som de har lagt på nu, det kostar pengar. Mm. Och det är, kommer ju inte, det är inte SVT utan det är ju Tones team och Tone själv som bara... som, som nog är ganska säker på att de kommer inte vinna men jäklar vad vi ska göra här go out with a bang Verkligen, det, och det behövs ju pyro vill vi ha pyro, det var jättemycket pyro i semifinalen så... Och det är ännu mer pyro i finalen Och så är det regn, pyroregn Och jag tyckte att hon har sett om man jämför med när vi, kom, när vi tittade första veckan när hon var med eller när hon var med första gången och det torsdagsrepet jämfört med det här repet, det är ju eh, milsvida... Det är inte samma nummer. Nej, det är inte samma nummer. Nej, nej. Verkligen inte. De, de, de har också öst på med ännu mer tyg på trenchcoaten. <laughs> Så det är inte 42 fort... meter från början. Eller? 40 från början och nu är det ännu mer. Ja. Oj. <laughs> och det här säkras ju verkligen upp också av Kari Kulis. Vi får inte Så glömma klart. det att, att Tone har väldigt bra stöd där. Hon levererar, men, men Kari Kulis levererar ännu mer. Ja, det är härligt. Det är, skulle inte, det är dina här favoriter, här, Marcus. Den här tävlingen skulle inte vara vad den är utan Kari Kulissen. Det är de som, får, det är de som år, bygger de här karriärerna. Så kanske Kari Kulis är framme på scen. Nej. Nej, jag tror inte de vill det, hör du. Nej. Nej. Okay. De trivs bra där. De trivs bra där. Ja, de trivs de bättre där. Men att köra ett sånt här anthem-nummer som också är stort och exploderar och så har man lagt det startordningsmässigt precis före Anders Bagge. Ja. Jag har lite känslan av att man liksom lite grann vill 
ta ner nu, nej men det, det blir lite som att, som att Anders Bagge direkt efter det här då blir han inte ett lika stort wow för att tona är ett wow och Anders är ett wow också men det, är inte, det kommer inte från liksom det lågmälda sådär lite, lite finstämda till Anders Bagges stora pampiga grej så att, så att, Och varför jag... tror du att SVT har, har gjort så då? Vad betyder det för är det liksom att nu vill vi dämpa Anders Bagge, vi vill inte att han ska vinna Nej. eller vad är... Nej det tror inte jag Nej eller, liksom, jag, 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 jag tror att Anders Bagge hade överglänst väldigt, väldigt många. Och på det här sättet så, så kastar han ingen skugga över någon, mm. skulle jag säga. Mm. Det är också att alltså, Tone kommer att vara den som kan gå överraskande bra. Det behöver inte vara så. Men, men det, bygger ju också, det blir ju också en, tram, en sorts trampolineffekt inför nästa nummer. Mm. Så det är, inte, det är inte helt dåligt att ligga efter henne, tycker inte jag i alla fall. Nej. Och då kommer alltså Anders Bagge ja. som är en sån stor favorit. Jag, jag är inte en sån som håller koll på odds. Men det han är, är först- inte. Den senaste veckan så har han ju så har han blivit en mer tydlig tvåa efter en, en artist som vi pratar om lite senare. Mm. Uh, varför vet inte jag riktigt. Um, jag tycker det, det här är ju definitivt en utmanare till vinsten. Mm. Alltså, alltså helt klart. Han skulle kunna gå och vinna. Och jag tror att Anders Bagge tar folkets röster. Men jag tror att internationella juryn kommer att placera honom eh, så pass lågt för, eh, så att han inte vinner. Eh, och, och det baserar jag lite på att han, han sjunger väldigt bra när han väl sjunger. Men, eh, men han, ger ju, han ger ju inte. Han har ju inte den stora utstrålningen på scenen. Vi svenskar känner honom mm, och precis. tar till oss honom och tycker att det är så häftigt. Och han är så modig som gör det här. Det, den relationen har man inte till honom ute i Europa. Och det tror jag att internationella juryn kommer känna och därför. Eh, sätta honom lägre. Å andra sidan är det en väldigt pampig låt. Ja, alltså man ska inte, alltså jag är osäker här för att det är inte alls säkert att han kommer få så lågt av juryn. För det här är ändå ett sånt här vad ska man kalla det? Spektakelnummer som bara finns i den här tävlingen. Alltså mm. den, det, det här, själva låten själva sammansättningen av, av låtnummer och artist existerar bara här. Mm. Det, det är lite som Tony Sekelius. Och det brukar ibland vissa, vissa av jurygrupperna brukar tycka om det väldigt mycket. Mm, och så är det ju liksom, det är bigger than the universe, det är positivt. Jo men det är det, är det där positiva, positiva budskapet. budskapet. Precis som Tone har. Mm. Så egentligen Tobbe så är det ganska smart att de ligger efter varandra. Mm. <laughs> Absolut. Det såg ut som du ville säga något. Ja, jag vill alltid säga saker. <laughs> nu, nu, nu tycker jag ju att jag har inte pratat nog än. Men eh, Anders, här har man ju bytt ut några av vyerna i, i skärmen bakom honom eh, och man bränner också på med ett artificiellt pyro. Man, liksom, man liksom har slängt in någon form av, av, av stjärnstoff över, över vyerna i slutet av hans nummer. Så att det liksom exploderar men bara på ledskärmen. Hur går det för eh, rådjuret då? Eh, när, när rådjuret är inte då, då är ju rådjuret har gått och lagt det. Okay. Eller så blir det som universum att det slukats av ett svart hål som allt kommer göras till slutet. Idag på repet. Så dör allt bara. I, i ett mörker ja. som inte ens ja, just ljuset det. kan fly. Och gick, går in i en bulla och så blir allting mörkt. <laughs> där vi är lite på Eller? Eh, men han sjöng väldigt lite på dagens rep mm. och han nojade en del mellan genomsjungningarna också. Ja, jag hörde att faktiskt att han sa vid ett tillfälle hur jävla jobbig den här låten är att sjunga. Ja, mm. den, den går både högt och den går lågt och, och så. Och den är och, svår. 
Mm. Och, och, och så i det så dyker hans nojog upp och så tyckte han inte att han hörde sig själv ordentligt och så var han tvungen att dubbelkolla med oss som satt där. Var pitchen okej? Okay? Okej, okay. och sen så vill han kolla med Johanna så Johanna, hans fru alltså som också sitter i publiken och, och hon behövde liksom säga nej men vi kollar på det sen. Kör nu bara. Och sista gången han sjöng igenom då var det som att då, han sjöng inte i micken. Han tittade inte i en enda kamera. Han ville bara få det gjort. Mm. Det, här, det här var inte ett viktigt grepp för honom såklart. Nej. Men, men eh, han måste hitta det där så att han så får det inte vara imorgon kväll på genrepet för det är det som betygsätts av internationella. Men det tror jag inte kommer vara, men nej. han kommer fortfarande ha samma banbrytande fotarbete. Han rör sig lika mycket som ett notstöd. Han, ja, alltså han står bara och svänger med överkroppen va? Ja. ja. Så gör han bara. I princip. Ja. De har försökt... han, gör, han viftar inte ens någonting med händerna. Ja, en arm. Och nu försökte Jenny Widingen, hans, ah, hans, ah. hon som är nummerkreatör där, försökte få in den andra armen också. Men han vägrade. Försökte eh. få in den andra armen. Ja, och det blev ett ganska roligt replikbyte mellan, mellan henne och Johanna som bara... <laughs> jag försökte få honom. Jag tänkte att en arm är ju där. Den andra armen kan väl inte... Men, nej. <laughs> ja, det är som att se Beyoncé uppträda på Friends. Är det? Ja, Beyoncé. Kan du få lite liv i den andra armen också? <laughs> <laughs> ja. Men, ja. Någonting men det är ett som, pampigt nummer. Det är ett pampigt, ett pampigt nummer. nummer som kommer gå väldigt långt. Och någonting som han riskerar då att döda den kära Anders Bagge, det är nästa bidrag nummer sju, Robin Bengtsson. Ja. Här har vi en kandidat som kan hamna mellan 10 och 12. Ja, det har vi verkligen. en som riskerar att hamna i botten. Som också känns här... Det brukar oftast kännas så att de låtarna som gick vidare första veckan, förutom Cornelien, alltså så här att de, man har glömt bort dem lite. Och sen så, det har ju ja, hänt lite. Jag, han lägger sig ty- inte ner på golvet nu. Nej, det jag tycker han gör inte propellen. Han jag gör tycker, inte den. Nej, den, så, den så berömda ryggsnurren som, mm. som man skulle utföra på ett smutsigt och ärligt sätt. <laughs> men jag tror också verkligen att han är, är riskerar att hamna, hamna där nere. Ja, men alltså det, det finns så mycket andra låtar som... Ja. Ja, men den, det här blir, alltså låten den, den här tyck, låten tycker jag är en av de som har krympt mest sen sin deltävling. För det är det alltid som händer i finalen när mm. låtarna ställs mot det bästa motståndet eller, eller de finalister som i alla fall har kommit dit. Så när man radar upp dem efter varann så, så, så ser man det blottlägger styrkor och svagheter mycket, mycket tydligare. Och här, blir, här lyser mest svagheterna igenom. Han har nog aldrig varit så bra på att röra sig på en scen som han var under det här repen. Men även den häpnadsväckande nyheten att han, att, man inte liksom, att han inte ser ut som en papphammar på en juling när han rör sig räcker inte i tre minuter för att man ska behålla intresset. Nej men, och, och det här, jag gillar verkligen den här låten. Och jag tycker att Robin idag på grepet jag tyckte att han var otroligt bra på scenen. Och ändå sitter jag där och bara nej, det här händer inte. Det är liksom, det, 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 det lyfter inte, inte. Det lyfter inte. Och det, det jag, jag blir så ledsen över det för att jag verkligen gillar låten och gillar honom. Men nej, Precis, det här är också en contender för tolfte platsen. Mm. Och sen, vi går vidare bara. Ja. Faith Kakembo kommer sen med Freedom. Det här måste jag faktiskt vara otroligt rak på sak och säga att det här är den låten som minst förtjänar vara i final. Den, den, den har inte lyft någonstans. Den streamas inte. Jag, jag, jag förstår knappt vad den gör här. Var det den som gick vidare tillsammans med Anders Bagge? Ja. ja. Mm. Jag tror att Anders Bagge åt upp alla röster ja. och sen var det ingen som var intresserad av röster längre. Nej, alltså det här är lite så inbjudan med armbågen tycker jag. Alltså det, det, det. Själva numret är ju så jag tycker låten är ganska fin. 
Men num- tillsammans med numret ja, Men det är ju för att Taylor Dane också gjorde Tell it to my heart jättebra det, Versen är ju Tell it to my heart Ja och sen finns det en viss Lady Gaga låt i inledningen också Som är väldigt lik Men skit i det ja. um, det, det, är no- det är någonting att vi får en Vi får liksom voices en gång till med Ja Tosse. precis det är det fast, som är likt Fast med, 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 med lite mindre tanke Och budget Och då det, blir, det, blir, det blir väldigt svalt När man ser det nu I, i jämfört med konkurrens. Mm. Som nummer är det väldigt Eurovision eh, så att mm. jag tror att internationella juryn kommer ge den här en del poäng och därför sätter jag inte den som en kandidat för sista platsen. Nej, Nej det kommer inte att Nej, vi får se hur hon, det är ändå, hon har ändå en snygg klänning, hon kör barfota fortfarande. Absolut. John Lundberg var också barfota. Japp. Mm. Hade vi någon mer barfota? Ja, ja, Cornelia kommer snart också. Corn- Cornelia kommer också, har inte heller skorna på sig. Nej, just det. Nej. Men in, efter Faith kommer ju Liamo ja. med Bluffen. Och eh, det tyckte jag ju var otroligt tomt på scenen under hans deltävling. Just det. Och det har han lyssnat på, inte på... Inte jo, på, ja. han har ja. lyssnat på den här podden. Eh, han har eh. lyssnat på många var, olika kritiker som ja, liksom... Jag han, tror han har ett eget team som har sett vissa brister i det. Då. Ja, Nej, men, men han, <laughs> han säger själv att han, han har läst och lyssnat på och så sorterar han ju fram. Ja, men vad är det folk egentligen tycker? Jo, men det är det här. Det känns lite tomt. Nu har han fyra dansare med sig. Eh, det var lite rörigt idag måste jag säga. Men det är ju också så att det här skulle ju vara ett torsdagsrep på en deltävling. Mm. De har en del att slipa på men det är också fyra otroligt rutinerade dansare. Så att det här kommer att slipas på och, och, och vara så perfekt det kan vara imorgon, fred, fredag kväll för genrep och sen för sändning. Liksom. Men det såg ut som man hade väldigt roligt på scen tycker jag. Otroligt mycket roligare nu ja. än man hade i deltävlingen. Ja. Eller hur? Ja, ja. Ja. Jo men han, ja, absolut han gjorde det bra. Sen bluffar han ju att han kan dansa men det ser, det ser rätt gulligt ut när han gör det. Det finns en charm i det också. Och, det är faktiskt fint. Ja. Liamo ligger, om man tittar på spelbolagen ligger han ju, eller tippas fyra. Eh, eller, eller sådär. Han, han ligger långt efter topp tre men jag tror att det här den, man ska inte underskatta den här låten. Det är Nej. bra deltävlingsvinnare mm. och nu när han också har höjt det ja. eh, då, eh, som nummer så mm. tror jag att ja, men det här är en, det är en, det är ja, en dålig här, tror jag, här gissar jag att, 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 att den, jag må ha ingenting med toppstriden i folket, svenska folkets röster att göra, det, det, det tror jag inte däremot kan han få en hel del jurypoäng, det tror jag också alltså, det finns nog många jurygrupper som kan tycka det här är, är, är bra och otroligt snyggt när han gör den här han står och pekar med armen, så här, med, med pekfingret och så tänds ledljusen både upp och Vem är det som gjort det? Är det, är det, är det, är det Sanna Nilsen som gjorde det 2014? Eller någon Men då liknande? kom du ner i, i en cirkel ju. Ja, just ja. Precis. Ja, ja men det är det, absolut. Sen hade ju Benjamin Ingrosso i Dance Off en hel... Mm. Mm. Problemet är alltså, varför jag tror att det inte kommer gå så bra i svensk folket är för att den här är, oavsett att det är Liam som står där så blir det lite likt många av de andra bidrag vi har skickat mm. eller hyllat på senare år. Mm. Så jag tror... Jag tror lotten eller rösterna kommer falla någon annanstans. Mm, det är likt men inte bättre. Nej. Så. Men med lite remix på den här så kommer den untsa runt på dansgolven. Ja, det, är ju en klubb, det kommer bli en, en klubbhit. Ja, ja, han, han har ju börjat ta lite fart på, på Spotify också. Nu, mm. så att han, han, är inte, han, han kommer känna sig lycklig. Jag, jag kan ha bidragit till det. Ja, jag förstår. Mm. Jag förstår. Det är ju min musik. Mm-hmm. 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 Jaha. I de här sammanhangen. Ja. Men vi lämnar nu då Liamo och kliver in på låt nummer 10. Ja, det är egentligen. Som jag sa till, 
Det var lite SVT-personal som frågade vad jag tyckte idag om, om, om finalen och sånt. Jag sa till dem att ni hade bara behövt spela en låt. Och det är den här. Mm. Cornelia Jacobs med L. Jacobs. Hon säger båda, om man får säga som man vill. Ja. Uh, hold me close. Cornelia Jacobs kan man kalla den. Ja, på det, norrländska. Ja. Jo, ja. Nej, men, eh, nej, men det, 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 fuh, om det inte var tydligt första deltävlingen så blev det än tydligare idag att det, det här är ju det här tycker jag är överlägset bäst i år. Mm, jag läste Tobbes blogg här under eftermiddagen och såg att det har jobbats rejält på det här numret. Kan du förklara lite för mig vad det är som har jobbats så mycket på i det här numret? Jo, men därför att det var otroligt stökigt eh, i, i deltävlingen. Eh, I det att, att eh, ja, men ljuset var inte där det skulle. Det, så här, det kändes som att det inte lades ner särskilt mycket, och lika mycket tid på det på plats där som det gjordes nu och det var handhållna kameror som gjorde att det blev stökigt och smutsigt av det den här den här pricken pricken, den är nu nu mekanisk så att den den styrs så att hon behöver inte knuffa på den själv och och sådana bitar gör att hon, hon är otroligt mycket bättre ljusatt så att man ser henne förutom när hon tar promenaden runt då har man redan sett henne så man har lärt känna henne det här är på samma sätt som, som och jag, jag vill egentligen inte dra parallellerna till Lorena och Euphoria men det här med att man, man tycker, man, man, som tv-tittare tänker man att ja, men det var ju ett jätteenkelt nummer nej, Lorens Euphoria var ett superavancerat nummer det här behöver samma typ av handlag för att lyfta fram de bästa bitarna mm. och det tycker jag att man har jobbat på otroligt mycket och det tror jag att man har gjort för att man vet att det här skulle kunna vara en vinnarkandidat och då vill man inte sätta sig och jobba med allt det här efter finalen utan det vill man ha satt innan. Jag skulle vara, för, vara försiktig att jämföra med Lorenz Euphoria för det är liksom inte på samma division men, men jag förstår vad du menar. Får jag fråga? Kamerarbetet finns det, mm, måste vara jätte Ja men finns det, en, finns det en poäng hos henne att inte ta kameran och titta på eh, sin publik? Ja, alltså jag tror, Eller var det bara på repen att hon inte tittar nej, in i kameran? Jag tror det, I hennes fall är det skitsamma. Jag tror inte man bryr sig så mycket om, om, om kontakten med henne här. Utan man lyssnar mest på låten. Och så länge hon sång. är nära. Eh, i, så länge man ser henne. Hon behöver inte titta in i kameran. Men hon måste ha ögonen öppna. Och hon behöver finnas nära kameran. Det är, så, det är så helt annorlunda mot vad alla andra artister gör. Alla mm. andra artister tar ju kameran hela tiden med blicken. Men det är ju det som gör att det här också bryter av. Och nu när hon får på lördag 27 000 personer i publiken dessutom mm. som hon kommer göra den här låten till. Mm. För hon tittar ju på, på publiken ja. redan hela tiden. Och det kommer att bli en sån effekt av den publikkontakten som kommer kännas i tv, tv-rutorna. Ja, det får vi verkligen I hoppas. Promise. För att ibland kan jag tycka att det är, förlåt mig, att det är lite för tråkigt. Och jag undrar så här, räcker det här i Eurovision. Låten är ja, fantastisk det, ja. men numret är inte så bra som jag önskade att det skulle vara. Nej, det tycker inte jag heller. Men Eurovision jag tycker... vill jag ju alltid att man ska göra om saker. Det är bara ja, ja. som en lata som inte gör jag tycker, det jätte, jag tycker att det är jättefint att hon sitter ner. Men sen blir resten så här. Just den här grejen som går upp och snurrar på den här grejen. Jag bara, vad är, hallå, vad händer? 
Ja, det är mycket Men möjligt. Men låten är Men alltså, ju... Jag tror inte någon av de här låtarna som är gjord, kommer göra så här jättestort avtryck i Eurovision. Men, Men hon visst var det härligt när, när det brände till med lite extra pyro i Cornelius? Nej, nej. Det var, det var en lögn. Det var inget pyro där. Det inget pyro i Cornelius. Tyvärr kan vi inte förvänta oss. Även om hon liksom är dotter till Pudels Jakob. Ja. Som hade... Jag antar att de hade pyro i sin ja, de hade. ja, de hade pyro. Ja, herregud. Ja. Men efter Cornelia så kommer ju då Cassiopeia som då också klättrar på lister och är en, en unicorn fluff. Ja, en enhöring som har spytt upp lösgodis. Det var så det sa jag. Just det. det här kommer funka bra. Det här är ju liksom, den, den här är på uppåtgående. Den... Den, den ger sig inte in i toppstriden men den kommer inte göra bort sig och jag tror att Cassiopeia liksom, kommer hon åtta eller, eller, eller sexa, det spelar ingen roll eller kommer hon tio eller, eller femma, det spelar heller ingen roll för hon är bara så otroligt glad över att vara här mm. och hon har verkligen hittat en publik Ja, det är en jättebra låt Numret kanske, inte, ja, men numret kanske inte är där men, men, men låten håller definitivt finalklass. Men, ja, visst var det med för, första veckan? Jag kommer, alltså man blandar ihop nej, allting. Nej, jag kommer, nej, den här var med tredje veckan tror jag. Tredje, tredje veckan? Mm. Ja. ja, ni ser ju hur förvirrad man är. Men jag, då var ju inte jag alls förtjust i den här låten. Jag tyckte den var... Nej, nej. Du kommer inte ens ihåg vad vi har pratat om. Så att, det är ju jag visste. Ja, men <laughs> då tyckte inte jag att den var så himla bra. Nej. Jag tycker att den har vuxit för man hör mm. den också spelas ofta. Som vuxit. Det är för men... att du lyssnar på P3. Ja, det är men det är som är P3 och reklamradion de flossar ju av glädje till det här. Alltså det, det, det hörde Fast man det är först. ovanligt av P3 att spela Melodifestivalens ja, ja, låtar. Ja. Casio Peja har ju också bränt till med lite extra pyro på slutet. Härligt. Mm. I like it. Lite, lite, lite glitter. Ja, men, nej, men det var så mycket pyro som eh, det regnade ju över henne så att hon var tvungen att backa undan för att hon blev så, hon blev så skraj över pyrot. Det kom också så att hon fick det både i ansiktet och på kläderna. Eh, så, att, så att de får nog tänka lite avstånd eh, imorgon. Tobbe, ja. du var också rädd för allt pyro. Eh, eh, nej, det, pyro? Det, det, det pyro jag mm. blev mest rädd för det kommer nu. Ja! För nu så kommer sista låten med Dina med In i dimman och ni hör ju på min röst. Jag blir så glad! Det här är ju superhärligt. Ja! Och de, de får till det ännu lite bättre tycker jag nu. De har så otroligt roligt på scenen. Ja, det har de. Alltså Sami Rekik står ju i stort sett och bara skrattar när mm. han inte sjunger. För att de, han bara njuter av att vara där. Och, och Ali Jamali får feeling och, 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 och de tillåts att göra liksom bara ha feeling utan att det blir rörigt i tv-rutan tycker jag. Nej, men det här, kommer, det här är en liten dark horse. Mm. Ja. Men Marcus, vad säger du då rent låtmässigt? Kan den här funka för den internationella juryn? Jag tror den kan funka hyfsat bra. Jag vet inte. Det borde den göra. Jag tror att den här kan gå jättebra ja, hos den internationella juryn. Ja. Mm. För Tobbe, du, veckan så var ju du med i den här brittiska podden och pratade. Ja. Jag var ju med den, den här veckan. Ja. Och då var ju de så här, Medi- de fattade inte all- trodde inte alls på Medina. Nej, nu träffar, nej, de gör alltså podden Eurotrip och den gör en speciell Melfest Monday-podd ja, som går att hitta på andra ställen där det finns poddar. Och nej, men det tror jag är för att de är britter. Och, och vi vet ju att den brittiska juryn brukar alltid ha fel i Melodifestivalen. Jo, det vet jag vi. tror att det här kan funka jätte 
jättebra det tror jag ute med. i Europa och hos internationella jorden. Eh, och när de också bränner av det eh, de öser på med ännu mer de, de, de har ju eldar men nu bränner de på med ett pyro och avslutar med en smäll som var så hög så att jag förlög upp ur stolen eh, och bara gap, gapskrattade för att hantera min rädsla mm-hmm. så, att, så att Sami och Ali på scenen de bara flinade åt mig tyckte jag var dum i huvudet Nej, de ropade ju under om, om du var rädd Ja, det blev jag ju mm. <coughs> Det var en hög, hög smäll Alltså det finns ju element av Bella Ciao i den här den gamla socialistiska protestlåten. Som Ganska mycket. Eh, och så kan man väl säga. Pepas också. Mm. Det kan man också säga. Ja, och, Men just Bella Ciao, det, det, det passar ju bra samtidigt så här att det är ju en, 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 en antifascistisk kapplåt. Mm. Och det här, det här man var lite sveksam för när man inte hade sett numret och inte sett det som det ser ut nu att, att det var är det en blandning, är det ett party eller är det en kamplåt det är en, det är en alldeles utmärkt blandning det här, mm. det här tror jag kommer jag, det jag hoppas att det välförtjänt funkar sen vill man ju prata med det onda geniet som har fått för sig att just ta element från Bella Ciao och sätta det på ett svenskt studentflak och göra någon partituta där i mitten det är ju något on, genuint ondskefullt i det men det fungerar Tänk vad mysigt det blir i slutet på maj, juni Marcus, ja. nu när studentflaken också är tillbaka efter pandemin. Ja, ja. Förlåt, var det någon som kommer ihåg att det var en pandemi? Nej? Den, den har vi förträngt. För nu har, nu har vi ett ja. krig i Ukraina. Och, vi har lite värre problem och, 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 att tänka precis. på. Precis. Men, men det här, alltså, och sen är, jag älskar jag ju budskapet. Det är ju väldigt samtida. Alltså, passa på festen nu, för imorgon kommer det gå käppet och helvete. Så det ligger bra till. Vi har ju pratat om att de, de tre låtar som liksom har lägst odds och så vidare att, att det är eh, Cornelia, Anders Bagge, Klara Hammarström. Eh, men jag skulle säga att det här är den låten som kommer som man, liksom, som, som man inte tänker på men som slår sig in och kommer oväntat högt. Kanske slår sig in bland de tre. Och, och slå ut någon av de andra skulle jag... Det är några stycken till som kan göra det men jag håller, jag håller i princip med. Men Tobbe, som John Lundvik har en text på engelska, finns det en här också? Inte som jag har hört. Eh, när jag pratade med eh, Medina tidigare i veckan så, så sa ju de att det var länge sedan vi skickade en låt på svenska, det är väl dags nu. De, de, de vill absolut vinna och de vill köra, de, jag tror att de vill köra den på svenska Med tanke på att förra årets topp tre Eurovision var på eh, italienska och franska Ja, inhemska språk Inhemska språk, ja. så heter ja, det Och ukrainska hade vi väl, var, väl också var de fyra tre. eller? Ja, var de, ja, det kanske var, det var liksom, ja, ja, det var definitivt på hemspråk Det var ju tjum ja, De spelar den på radion här och där, blir så glad Ja, ja. Vi vi, då har vi gått igenom startfältet. Ja. Vi, vi, vi kommer, we, we will round up med vilka vi tror vinner mm-hmm. i, i slutet. Men Tobbe, berätta nu lite om den internationella juryn. Ja, man, har, man strök ju den svenska juryn därför att det spelade ju ingen roll vad någon musikexpert från Göteborg och någon från Borlänge och någon från Luleå tyckte det påverkade inte resultatet. Därför införde man en eh, internationella jurygrupper från de länder, från några av de länder som Sverige tävlar mot för att vi skulle få en bild av vad tycker Europa. Och nu har man då i år eh, lyckats skapa ihop en i princip västeuropeisk jury. Vi har Israel, Igen. Ja, vi har Israel, vi har Australien. Israel och Australien räknas i, i Eurovision sammanhang till västeuropa. Mm. Eh, och så har man Tjeckien. 
Tjeckien är den enda östeuropeiska djuren. Eh, och förra året så var ju den enda väst, östeuropeiska djuren, det var ju Belarus tills SVT sent om sidor insåg att det pågick en, eh, liksom en, en dem, demokratikamp i Belarus och att det skulle vara högst olämpligt att ha med dem. Sen blev ju också den belarusiska tvn portad från, från Eurovision överhuvudtaget. Mm. Men, och så, så att de, då, då hade vi ju ingen eh, östeuropeisk djur överhuvudtaget. Så att det den här juryn kommer visa nu kommer inte avspegla ett eventuellt resultat i Eurovision. Eh, det kommer avspegla vad hälften av länderna i Eurovision kan tänkas eh, luta sina åsikter mm. åt. Men inte den andra hälften. Och det gör mig otroligt förbannad. Det här är, eh, eh, det är en lathet och ett ointresse för ett resultat i Eurovision. Man har bara plockat fram en internationell jury för att man ska ha det. Och därför är jag lite förbannad på det här. Mm. Och har skrivit ett otroligt eh, ilskt blogginlägg om detta. Mm. Ja, 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 det var där man... Ja, din saliv stänkte upp i ansiktet på dig bara man läste texten. Ja, exakt ja, så. Och, så, nej, men, så var det. Och det, här är så... det gör det ibland när han, när han är arg. Ja, jag ja, vet. Ja. Därför att jur... Det stänker på mig nu också. Tanken är ju att juryn ska ge en, en fingervisning. Ja. Och... Nej, men jag håller fullständigt med för det blir helt meningslöst. Jag gillar ju idén för att det, mest för att det är bra tv och att det blir, ja. det blir spännande. Hello, Sen kan det ju vara lite det är orättvist för dem som inte vinner dem fast de får folkens röster. Men skitsamma. Eh, däremot så blir, det, så blir ju juryn helt poänglös för, för resultatet Eurovision. Vi mm. får ju ingen. Det är inte säkert att man får det ändå. Men, men det, finns, det finns ju lite större rimlighet om det, är en, om det skulle vara 50-50 i alla fall. Eller till och med 60-40 med, med öststaten mm. jämfört med väststaten. För det är det, som, det är det som är det intressanta i det här mm. i slutändan. Men den internationella juryn, de tittar på genrepet eh, fredag kväll. Ja. Yes. Och där eh, sätter de sina poäng. Sina poäng. Eh, de kommer delas ut i, i sändning så som vi har sett åldersgrupperna delas ut. Mm. Eh, när internationella juryns poäng har delats ut då kommer alla få nya appröster eh, och kunna rösta igen. Eh, det kommer ju inte innebära egentligen någon skillnad i resultatet utan det kommer bara innebära att man får fler röster. För jag tror ju inte att så många kommer ändra sig vem som är deras favorit eller vilka som är deras favoriter. Beroende på hur det går hos den internationella juryn kanske? Och möjligtvis kan det vara så att man, om man då har flera favoriter och man ser att det är någon som ligger två eller tre att man kastar iväg sina röster där och struntar i den som ligger sjua för att mm. man inte tror att man kommer kunna rädda den personen ja, ändå. Ja, jag vet inte. Det där är intressant psykologi. Däremot kommer vi inte få se åldersgruppernas poäng delas ut i sändning nu utan de kommer istället komma i, i, ihopräknat i klump så att man får veta eh, liksom från, från botten till, till toppen. Som det har varit tidigare år. Ja, ja. de senaste åren. Mm. Eh, det här kommer såklart vara eh, otroligt spännande tv som det alltid är med poängresultatet. Mm. Något mer som vi ska säga om den internationella juryn? Nej. Nej. Nej, då går vi vidare till lyssnafrågor. Eh, hej! För det var ju faktiskt så här killar. Killar, kallar det precis killar. Ja, det är okej. Okay. Tobbe Marcus, ja, vi firade hundra eh, direktsända tävlingar i lördags. Jajamensan, 101 ja. på lördag. Jag hade så gärna 100. önskat att jag kunde fått poppa en champagne här inne, men vi får inte ha annat än vatten här. Eh, jag hade velat ge medaljer av choklad, Tobbe äter, Tobbe äter inte godis. Jag, jag tänkte serpentiner och allting. Jag bara, ja, nej, då vi, måste jag vi, städa vi, efteråt. Nej, jag orkar inte. Förlåt mig. Vi är de enda artisterna ja. i år som har fått konfetti över oss. Ja, faktiskt. Underbart! Det fick vi pressrummet. Det är så roligt. För vi har ju då alltså en liten lyssnafråga här. Hej, Tobbe och Marcus har spenderat totalt hundra lördagar ihop. Ja. 
Vi började saga. Det, det är mer lördag än det mesta jag spenderar i mina relationer. Ja. Det kanske också någon lördag ibland när ni inte är mellom. Men, men hur började sagan att ni började jobba med mellon? Blev Markus verkligen tvingad av cheferna eller är det bara ett rykte? PS, trots att jag är ett stort fan av Takida så gillar jag Markus ändå. Med vänliga hälsningar från Jennifer. Oj, det där var att ta med fan det finaste jag har hört sedan jag konfirmerades. Jennifer, vill du ha ett fikon? Du, äh, 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 nej, det stämmer ju absolut inte. Så här var det. Det var ingen... Äh, mina företrädare, närmast företrädare heter Per Bjurman och Fredrik Wirtland. Fredrik Wirtland gjorde 2005. Och efter det så skulle han inte göra 2006. Och 2006 var det så att... att, att min dåvarande chef eller cheferna då, jag var inte anställd på företaget, jag var frilans de, det var lite av ett test, alltså de ville se mig ta steget, kan den här indie-fjanten och hiphop-fjanten liksom ta den mest kommersiella, super-mainstream-musiken på allvar och göra bra ifrån sig så det var ett test och sen dess blev jag kvar mm. jag har aldrig tippat så bra som första året till exempel. När Carola vann. Mm. Du var, jag tror att Carola vinner. För... Ja, fast det var inte bara det. Jag tippade hela tredje rätt i andra chansen då till exempel. Wow. Magnus Uggla sa jag. Han åker ut mot, vad heter hon? Äh, äh, mot, mo, jo, jo, mot, mot Sonja Aldén. Ja, exakt. I andra chansen. Bara en sån grej. För att det finns. Att det finns ja. så, så, så är det. Det är den sanna historien. Mysigt. Um, så det vi... var ett test. Det var, det var inte att tvinga mig, men jag insåg ju någonstans att Ska jag vara kvar på tidningen och göra det jag gör så, så måste jag nog kunna klara av att göra Melodifestivalen. Det har gått Sen utmärkt. blev du anställd också. Exakt. Men eh, jag måste ju säga att det var ju det så, kaching i kassan att göra det här som frilans. Jämfört med nu? Ja, bara fakturera för varje text <laughs> under, under hela Melodifestivalen och när vi var på den tiden nästan två veckor i Aten och följde Karol. <laughs> Det står vi här och snackar som att vi inte har bra betalt. Ja, nej, nej det, det, det kan ja, jag för, för min del så var det så att jag eh, hade var, jag, jag hade haft ett kontrakt på Aftonbladet, ett, ett vikariat, ett vikariat eh, och jag stod i, i begrepp att förlänga det men jag hade samtidigt fått jobb på SVTs eh, dåvarande Melodifestival webbredaktion eh, och jag löneförhandlade med Eh, Aftonbladet fastnade i det men trivde så himla bra här så att jag ville liksom inte jag ville gärna vara kvar så mitt krav, mitt sista krav var om vi ska skicka någon som gör webb-tv eller webb på Melodifestivalen nästa år så, eh, för, för de kunde inte lova att de skulle göra det men om någon skulle skickas då skulle det vara jag jag fick igenom det, jag blev skickad jag fick börja, det kom någon chef och sa du, du kanske skulle kunna skriva en liten blogg också, kanske lite så här flugan på vägen ska du vara helt anonym eller ska nej, vi sätter en liten bild på dig och lite namn ja men det, blir, ja, men det, det gör vi eh, ja. det, här, det här var ju långt innan det var stort med rörlig bild på på, på, på sajterna absolut, på ja, ja, nej, det här var ju, vi hade ju precis dragit igång en stor satsning vi var tio personer som gjorde webb-tv Oh, vad mysigt. Back ja. in the days. Så, så började det. Så, så mm. Jag ställde det som krav och Marcus fick det som krav. Mm. Ja, ungefär så. Mm. Och sen eh, vill jag bara avslutningsvis säga att det var helt bizarrt att gå från den världen jag kommer ifrån egentligen och åka till Leksand. Och det första man ska betygsätta är Linda fucking Bengtsing i någon, i någon powerslager. Liksom. 
Jag ljuger så bra. Jag ljuger så bra. Det var dessutom din ja. första fyra va? Ja, det var min första fyra. Wow, så att du Sing from me med Andreas Jonsson fick också en fyra det året. Eller i samma deltävling. Var det någon som tog tempen på dig då? Eller? Jag, jag, jag kände, det var inte det jag tänkte när jag en gång började skriva musik. Det, det var det faktiskt inte. Det var en mycket bizarr känsla. Jag har också joinat er några av de där lördagarna. Det var länge sedan nu. Nu var det ett tag sedan. Marcus, du räknade ju också ut det här att det är inte bara så att vi har spenderat hundra sändningar tillsammans utan om vi då räknar ut att vi har jobbat fem dagar i veckan under alla de här hundra veckorna så är det... Och om vi också skulle räkna in Eurovision så är det långt över ett och ett halvt år vi har spenderat bevakandes Melodifestivalen och jobbat tillsammans med det. Ja, ett och ett halvt år. Sen har, vi, liv. sen har vi ju jobbat tillsammans. Jo, 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 jo. Men, alltså, men bara med det här. Ja, 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 jag vet. Alltså... Hörrni, nu. Jättefint, grattis. Kul nu. Sitter ni på 109 nu, eller? Ja, ja, ja. Vi får se. Vi får se. <laughs> vi tar... Om vi valts in i Hall of Fame så blir det 109. Jag hoppas att ni får komma in i Hall of Fame. Hörrni, vi tar en, en fråga till. Hej, tack för er podd. Jättekul med era tankar och inspel före och under festivalen. En fundering. Såväl ni som andra journalister och skribenter påtalar ofta om mansdominansen bland finalister och vinnare i Melodifestivalen. Eh, det är en lite lång den här frågan, men frågan är då alltså eh, att vi har haft rätt många killvinnare på 10-talet i Sverige är väl eh, någon form av revansch för killarna. Sen har vi väl könet underordnad betydelse man vill att den bästa låten ska vinna. Det är Louise eh, som skriver och undrar hur är det egentligen fördelningen? Vilk, har män eller kvinnor vunnit flest? Men Gånger. visst, Jenny, du räknade ju och har räknat efter på eh, så Jenny. att ABBA är två män och två kvinnor. Ja. Forbes var två män och två kvinnor. Eh, Forbes var bara män. Nej, förlåt. Forbes, Forbes var bara män. Men, men Family Four var Family två Four. män och två kvinnor. Annan sak. Och, också att, och, och arvingarna är fyra män. Ja. Afrodite är tre kvinnor Ja precis, ja. så därför då har det bl- resultatet blivit så Inte helt otippat då Att det är flest män som har vunnit Då är det 64 män Och så är det 42 kvinnor Men om man räknar mansakter Och kvinnoakter så är det lite fler Kvinnoakter som har vunnit Än, än mansakter totalt sett Och under den moderna Melodifestivalen Så var det länge sedan som det var så mycket kvinnor i finalen som det är i år. I år är det ju faktiskt hälften hälften. Ja. Om man räknar kvinnoakter mot mansakter. Mm. Men det är ju sju män och sex kvinnor. Eh, senast som vi hade fler akter eh, än så som var kvinnliga i finalen. Det var 2009. Eh, och, Ett fantastiskt år. Mm. Ja, Absolut. Mm, ja, ja. Så, så, så det, det är dags för lite fler kvinnor. Självklart ska det bäst låt vinna. Men ibland så är det bara sådär att det är inte alltid det bästa låten som går till final. Mm. Nej. Och sen är det, det, beror, alltså det, där, det, det där är en väldigt svår fråga. Alltså det, det handlar inte bara om, <laughs> om könsfördelning. Det, 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 det kan slumpa sig lite grann mm. ibland. Så. Men det här året är, är väldigt bra. Mm. Att det har blivit så som mm. det har blivit. Nu ska vi börja titta på vilka som kan vara inne, vilka som är era favoriter. Tobbe, vil- nu, vi börjar med att säga vilka som är våra favoriter. Okay. Som vi inte tror kanske... Alltså som, ja, den kanske vinner också. Du förstår vad jag menar. Mm. Ja, men, eh, en av mina ja, absoluta favoriter, den åkte ut sin deltävling, Lancelot Hedman. Tycker jag är helt fantastisk. Jag kommer att lyssna på den mycket och länge mm. eh, och så gör det ont när jag lyssnar på den och så tänker jag på att jag tycker synd om honom eh, eh, men sen så i finalen här så är ju jag gillar ju dagens pop, jag gillar ju Teos jättemycket 
Men det är klart att jag egentligen också har Klara, Bagge och framf- Nej, Klara, Bagge, Medina och Cornelia Jakobs. Det var halva startfältet. Ja, ja. ja, det var halva startfältet. Cornelia Jakobs. Är din favorit? Ja. Mm. Min favorit är Medina. Härligt. Och vad tror vi då? Vem vinner, Tobbe? Um, ja, men nu så tror jag att internationella juryn sänker Bagge, vilket innebär att Cornelia tar hem segern trots att hon inte vinner folkets röster. Eh, tvåa blir Medina och trea blir Klara Hammarström och sen så kommer Bagge precis utanför topp tre. Bra tippat tycker jag. Och sista platsen tas av Teos. Uh, Okej, okay, jag säger Cornelia vinner. Men jag tror att Bagge blir typ två eller tre. Jag tror också att Cornelia vinner. Däremot ska jag inte ha sådana där prediction som du har med, med hur övriga kommer gå. Men jag hoppas att det går bra för Medina och att de kommer högt upp. Nu vill jag bara höra från er. Vem kommer sist? Uh, jag tror att uh, Robin Bengtsson kommer sist. Ja, jag skulle säga Robin också. Mm. Jag tycker att det där är lite intressant. Och ofta är det aldrig man pratar om sista platsen. Men det, vi kommer ju vilja veta vem som kom sist. Absolut, ja, ja. det kommer vi vilja veta. Har vi skrapat ihop oss en varsin OMG en what the fuck? Herregud. Ja, Tobbe kör! Tobbe, Tobbe. Han står och viftar! Ja, ja Tobbe kör. Tjuhu. Jag håller för ansiktet så inte saliven kommer. Oh my god! Det är så mycket pyro i finalen så jag blir alldeles lycklig och det är bara bom och pang och tjuff och spray. Och, oj, det gör mig så himla glad. Det behövs mer specialeffekter. Ja, ja. för den här tävlingen handlar ju verkligen om musik. <laughs> Ursäkta mig, men det var jag som inte kunde välja favorit för att jag tyckte att mycket var jättebra. Ja, ja absolut. Ja. Ja. Vad, har du, vad har du för OMG då? Cornelia Jacobs. Jag säger oh my god med Dina, säger jag då. Eh, för att jag, jag hoppas, eh, då kan jag säga min what the fuck. Mm-hmm. Eh, Cornelia, kom igen. Jag vill se ännu mer i ditt nummer. <laughs> hon kan ju inte ändra så mycket på Nej, det. jag vet. Men hon kan titta in i kameran. Det är inte så svårt. Det är en blickriktning. Ja. Det är det Jenny letar efter. Inte ja. jag, men Jenny. Vad skulle du känna om hon tittar mer i kameran? Skulle du känna mer... Skulle du komma närmare låten? Ja, eller? Nej, men komma närmare numret. henne. Marcus, det vet väl om man tittar in i kameran. Ja, jag skojar. Sluta nu. Så hon kan ge den där lilla blinken. Hundra sändningar och har fortfarande inte fattat vad det innebär att kolla in i kameran. Ja, Tobbe, det är har du en what the fuck? Det är klart jag har en what the fuck. Bra. Kollade Ravajax in i kameran. Kolla dem verkligen in i kameran en enda gång. What the fuck, Marcus? Min what the fuck är internationella juryn. Varför har man den om man inte bryr sig om att ta tillvara på det? Det gör mig pissförbannad. Jag säger what the fuck på samma sak, på samma grej. Alltså internationella juryn. Det är, ingen, det, är ingen, det är faktiskt ingen mening att ha den om man inte har mer från öst. Jag vill göra high five med Kolla, dig. jag vill göra en high five här, Marcus. Kolla. Aha, jag känner ja, det, mig, det, jag, det, kände det, jag det, mig det. jättefånig här med min. Nej, men jättebra. Jag har också läst vad Oscar Sia ska sjunga för mellanakts låt. Ska vi av, får vi avslöja det här nu? Eh, det, det är ju publicerat i bloggen. Ja, precis. <laughs> alltså, han, han kommer ju öppna med. Det, det troliga är att det är ett öppningsnummer. Ja. 
Och han ska göra Lena Anthem. Ja. Lena Philipsons. Det är ju din låt som du brukar göra på karaoke när du ja. sjunger Mitt namn är ja. Jenny Ågren. Ja. Nu kommer han sjunga Mitt namn är Oscar Sia. Och jag tänker och, inte säga förlåt. Ja, något åt det hållet. Jaha. Mitt namn är Jenny och jag tänker inte. Kan man, kan man gissa ja, på att, att Lena Philipsson kanske dyker upp? Det kanske Ooh, är så. Nu blev jag glad igen. Vi hörde inte henne när det här dunkade genom väggen under, in, liksom inför att vi skulle få komma in till reputationerna idag. Då hörde vi bara Oscar. Ja, ja. Eh, Okej, okay. nu är det dags att börja ladda inför finalen av Melodifestivalen 2022. Undrar du och vill prata med oss, hör av dig, maila till slagekoll.aftonbladet.se Sen tar vi och spelar in ett avsnitt på söndag efteråt så får vi gå igenom vad allt, 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 allt spännande. Ja. Eller hur? Yes. Yes. Vill vi säga glad slager nu? Ja. Glad slager. Marcus Larsson, Tobbe Ek, Jenny Ågren säger glad slager. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.